0: Capire, moça, mam, capire Ela, moça, Você está ouvindo Capire Vozes feministas para mudar o mundo Compartilhamos hoje a entrevista que fizemos com Adriana Vieira Que é militante da Marcha Mundial Mulher das Mulheres no Rio Grande do Norte Estado do Nordeste brasileiro Eu
1: sou a Adriana Vieira Sou militante da Marcha Mundial Mulher das Mulheres E eu já... Comecei a militância a partir da luta das mulheres. Eu morava numa comunidade rural e nessa comunidade rural acontecia várias atividades, o conselho comunitário, e aí começou a acontecer alguns cursos que envolvia não só os homens, que em geral nas reuniões de Conselho Comunitário e a maioria homens, mas nessa, nessas atividades de mulheres, de jovens, e aí eu fui participando desses cursos, dessas atividades, então comecei a participar de um grupo de jovens que organizava a biblioteca da escola, conseguimos organizar uma, uma grande doação para essa biblioteca. A partir disso, comecei também a participar do sindicato rural, depois e aí foi a partir da atuação no sindicato que nós começamos a participar da Comissão de Mulheres, já do sindicato, e foi quando é, teve a mobilização para a primeira ação internacional da Marcha Mundial das Mulheres. Então, a minha trajetória de luta, ela já é bem misturada também com a trajetória de luta da Marcha Mundial das Mulheres.
0: Durante a entrevista, a Adriana falou sobre a exploração capitalista da natureza, os impactos dessa exploração na vida das mulheres e as muitas estratégias das mulheres para defender seus territórios e a biodiversidade. Você pode ouvir a entrevista na íntegra em português aqui e ler a entrevista com traduções para inglês, francês e espanhol em capirimove.org. Vamos ouvir a Adriana. Para a gente começar, Drica, como você encara a crise climática hoje em dia no Brasil, considerando os retrocessos dos últimos seis anos, dos governos golpistas e de extrema-direita? E o que é necessário para alterar a relação predatória com a natureza?
1: Bom, na verdade, o que a gente vê é, é nomenclaturas, é, crise climática, crise ambiental, emergência climática, é para uma coisa que nós deveríamos dar outro nome né? de exploração do capitalismo, de exploração da natureza é, e de exploração da vida como um todo. Então, acho que a primeira coisa é importante a gente pensar nesses nomes né, que são colocados. Porque se a gente coloca a exploração da vida, a exploração da natureza, exploração dos bens comuns, é muito mais entendível o que, que significa crise climática. né. Então acho que tem a ver com uma, até com uma crise do capitalismo que precisa lucrar mais, então precisa criar nomes e inclusive criar crises. Eu acho que tem um pouco desse debate. É, e se nós olharmos o que foi no Brasil esses últimos seis anos, a gente vai perceber uma entrega muito grande da natureza. É, a gente vai perceber uma privatização muito grande. Dos bens comuns, seja da floresta, seja das águas, inclusive das águas que estão subterrâneas. A gente vê uma privatização muito grande dos serviços de água, de energia, essa coisa da energia, da invasão dos territórios com energia solar, com energia eólica, que acaba expulsando as pessoas dos seus territórios. Então, é tida como uma energia limpa, como uma energia renovável como uma, uma energia ecológica, mas se nós formos considerar do ponto de vista da vida das pessoas que estão naqueles territórios onde essas energias são implantadas, não é uma energia ecológica, não é uma energia limpa e nem é uma energia renovável, porque algumas inclusive, ela representa a morte da biodiversidade local. É a morte dos animais que não conseguem mais se comunicar por causa do barulho, é a morte da biodiversidade vegetal, porque algum, há um desmatamento muito grande, tanto para a implantação da energia solar, quanto para a implantação da energia eólica, Eu acho que tem um pouco disso, mas também é, uma destruição da biodiversidade cultural, dos conhecimentos, porque há uma expulsão das populações desses locais porque, em alguns locais, inclusive, tem muita militarização, as pessoas não podem circular livremente, não podem criar galinha, criar ovelha. Então, há uma destruição muito grande no ambiente, sobretudo no entorno do ambiente onde é instalado essas energias ditas e pintadas de verde. É... Mas tem outras questões, ligada ao clima, como, por exemplo, a criação dos parques de conservação, que muitas vezes também acaba é, desorganizando a vida local dessas populações, as populações tradicionais, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas e mesmo da agricultura familiar, há muito tempo cuida da natureza e cuida da natureza de um jeito que a natureza, mesmo com a destruição do capitalismo, ela só se mantém como se mantém porque há um cuidado muito grande dessas populações, seja do solo, por exemplo, de quando vai coletar as sementes, de não tirar todas as sementes, deixar um pouquinho de semente, porque a floresta precisa se rejuvenescer, precisa renascer. As mulheres, quando vão é, colher o mel das abelhas, elas não tiram todo o mel. Primeiro que considera de que as abelhas precisam se alimentar, mas também considera de que é importante elas se alimentarem elas darem continuidade à biodiversidade local, inclusive em alguns locais é, replantando plantas de que a energia eólica destruiu. Então, tem algumas algumas plantações da caatinga que as mulheres estão replantando para que as abelhas vão polinizar e é, aumente a produção de mel. Não é uma questão só da alimentação para as mulheres, da, do, de realmente polinizar pegar o mel para você, mas inclusive de manter as abelhas vivas, porque se não tem as plantas que elas vão lá é, se alimentar, elas vão é, se acabar, vai
0: ficar extinta. O que as mulheres populares dos movimentos e dos territórios têm ensinado sobre a convivência com a natureza e sobre a necessidade de uma transição justa?
1: Recentemente a gente foi fazer uma atividade em um grupo de mulheres apicultoras lá em Baraúna, que é a minha cidade, meu no município. E a gente começou a conversar sobre a história das mulheres, a história dos grupos e, e também a história das abelhas. E o que a gente viu? Que há uma analogia muito grande entre a luta das mulheres, a vida das mulheres e a vida das abelhas. É, nessa ideia de que a primeira coisa de, de assim que as mulheres dizem, olha quando a gente vai colher o mel das abelhas... A gente tem que ter muito cuidado para não mexer com uma. Porque se mexer com uma, mexe com todas. E aí tem uma das companheiras que diz, nós somos como as abelhas. Se mexeu com uma, mexeu com todas. Então acho que tem uma analogia bem interessante nesse sentido de que elas estão assim, que é isso mesmo, né? E aí acho que tem uma coisa de que assim, que e aí é uma... Como que chama quando não é? Um antagonismo, mas que é complementar. Que assim, de que as abelhas não gostam de barulho, né? Porque a zoada faz com que elas desorganizem o trabalho, porque elas têm a linguagem própria, né? Que a linguagem humana acaba desorganizando e impedindo que elas escutem umas às outras. Então, elas precisam, as abelhas precisam de silêncio, para trabalhar e para manter a biodiversidade. Já nós, mulheres, precisamos de barulho e de zoada para a gente manter a vida circulando, né? Para manter, para mantermos vivas. Então acho que tem um pouco disso, de analogia em alguns momentos, mas um antagonismo que é complementar. Essa zoada que as abelhas não podem ouvir é a zoada dos humanos, mas elas estão lá se comunicando. Ao mesmo tempo que nós mulheres precisamos estar sempre alerta, sempre em barulho, sempre emitindo a nossa voz para que a gente consiga se manter viva e manter-se manter viva dentro dessa biodiversidade, inclusive colocando para a sociedade e para o mundo que nós mulheres fazemos parte dessa biodiversidade e como nós fazemos parte dessa biodiversidade é muito importante que nós nos mantenhamos vivas, inclusive protegidas da violência contra a mulher, mas também da violência do capitalismo que nos expulsa, que nos mata, que impõe uma carga de trabalho doméstico tão grande que mexe com a nossa saúde, mas também mexe com abreviando a nossa vida, né? porque é uma carga de trabalho muito grande. A natureza vai nos ensinando É, e como nós também vamos construindo a capacidade... Deixa aí para você, não é?
0: Não, está tudo bem. É, é. É,
1: não, eu acho que tem uma coisa assim, de que é bem legal essa coisa da gente ir aprendendo com a, com a natureza. Né? Porque a natureza ela tem a capacidade de nos ensinar, seja a partir das abelhas, seja a partir de uma planta, seja a partir do tempo que fecha, do tempo que vai chover, do sol que nasce mais cedo... É, do sol que né, fica mais escuro à noite, mas acho que tem também uma capacidade que nós mulheres vamos construindo de ao observar a natureza e aprendendo também a partir disso. né, Aprender de que as abelhas precisam de silêncio naquele momento, mas ao mesmo tempo de fazer a, as an analogias necessárias de que a gente se reconhece enquanto abelha, porque mexeu com uma, mexeu com todas. Então, eu acho isso muito legal desses aprendizados e esses ensinamentos também. Ao mesmo tempo de que esse aprendizado e esse ensinamento vai construindo uma possibilidade de cuidado com a natureza, porque a natureza, a biodiversidade, está cuidando da gente, mas também nós precisamos cuidar dessa biodiversidade para que ela continue existindo.
0: E a gente sabe que tem diversas iniciativas institucionais, internacionais, que promovem falsas soluções para o clima e garantem o protagonismo dessas grandes empresas. Como que a gente encara essa situação? E se não é por essa via, então qual via a gente acredita?
1: É, nós não podemos... É cair, acho que, acho que a gente dos movimentos não vai cair nessa falácia de acreditar que as soluções estão nas grandes empresas. Mas acho que é uma tarefa nossa é, fazer com que a sociedade entenda de que a solução é, para essa crise climática não está nas grandes empresas, não está no agronegócio, não está no capitalismo. Porque o que a gente vê são os grandes desastres relacionados com a relacionados com a, com a presença dessas empresas em vários lugares. Nós vamos ter Brumadinho, nós vamos ter em Alagoas, nós vamos ter é, no próprio Nordeste, com as energias eólicas, onde, onde tem presença de energia eólica, que as grandes empresas acabam destruindo, porque como elas não vivem no local, elas não estão preocupadas se não vão respirar bem, se o barulho da torre eólica vai incomodar você dormir, ou se a luz não vai deixar você se concentrar. Então, assim, não está preocupada porque não está no território. Acho que a primeira coisa é isso. As, as soluções não estão no capitalismo, não estão nas grandes empresas. Ao contrário, quando tem a presença delas no território, está sempre relacionado com, com tragédias, que não são desastres naturais, mas com tragédias até premeditadas pelos movimentos sociais, pela ciência, por estudos que foram feitos. E as soluções, de fato, estão... As soluções estão nos territórios, se a gente pensar as, as pequenas iniciativas, elas vão se tornar depois uma grande, grande iniciativa. Seja as mulheres que estão produzindo mel lá em Baraúna, lá em Mossoró, sejam as mulheres que estão organizando as cozinhas comunitárias, que aí pensa toda a questão de pegar da horta comunitária, de pegar a plantação da agricultura familiar para se alimentar. Então, ao mesmo tempo que está cuidando do trabalho do cuidado, da socialização do trabalho do cuidado, mas também está pensando nessa relação que tem com a, com a agricultura familiar, com a agroecologia. Então, acho que tem um pouco de iniciativa disso, né? De olhar as iniciativas locais dos territórios, seja a partir das mulheres da rama, das raizeiras, das ribeirinhas, de é centrar e fincar nos territórios. Para mim a solução para nós, né, da marcha mundial das mulheres, a solução
0: é essa. Idrica, com que agendas e estratégias feministas devemos entrar em 2024? Como que a gente fortalece o feminismo popular, a justiça ambiental e a soberania alimentar em nossa região e no mundo? É,
1: acho que para responder essa pergunta nós temos que olhar os últimos dois anos para trás do que nós construímos. Na Marcha das Margaridas Nós construímos um grande processo A partir dos territórios né, Na Marcha das Margaridas E que as mulheres foram olhando eh, Para os seus territórios Olhando do ponto de vista Do que significa uma vida sem violência Olhando para os seus territórios O que significa ter soberania alimentar Que não é só segurança alimentar Não é só É, o direito de comer, mas é inclusive o direito de escolher o que comer e esse direito de escolher o que comer é o direito de escolher comer sem veneno. Então acho que isso é uma coisa que é importante a gente pensar e se, se nós olharmos o que é a pauta da marcha das margaridas acho que a gente tem um bom indicativo do que é não só para 2024 porque assim são são agendas a longo prazo, né? porque quando a gente discute de soberania alimentar, proteção dos territórios e proteção dos territórios seja das energias renováveis seja da mineração seja dessa da, da imposição dos créditos de carbono que acaba instalando parques de conservação que na verdade são, são é, talvez museus de árvores para poder é, Extrair esse carbono. Não é nem extrair, porque o carbono está lá. né? Mas é tipo assim, para se apropriar desse carbono. Esse carbono aqui é mesmo. Então acho que as mulheres têm respostas e que vão construindo, assim, que elas construíram, sentaram, discutiram nos 27 estados do Brasil. Então acho que é uma boa, acho que é uma boa agenda para 2024, mas inclusive que aponta para possíveis eh, replicação dessas ideias e inspirações para o mundo. Porque nós temos, por exemplo, um, um dos exemplos, essa coisa da produção mais próxima de casa, mas não porque as mulheres têm que cuidar do trabalho doméstico e, ao mesmo tempo, da produção, mas, inclusive, porque muitas não têm terra para plantar sem ser ao redor de casa. Então, eu fico pensando de que, aqui no Brasil, nessa política dos quintais produtivos É uma boa política para, inclusive, se implementar em outros lugares onde não tem grande extensão de terra. Mas também das sementes crioulas. Eu acho que em outros países, é chamado de outro nome, né? Mas essas sementes que a gente vai cuidando para que ela se adapte ao solo, mas também que ela permaneça viva ao longo dos, das, das safras, né? Das gerações dessas sementes. Eu acho que isso de ter se instalado... No Brasil, essa coisa dos programas de sementes crioulas é bem importante. E do ponto de vista da, da economia mesmo, eu acho que tem algumas coisas de iniciativas locais, de compras governamentais que favorece a agroecologia e que privilegia a agricultura familiar, que eu acho que pode ser uma boa inspiração para outros lugares do mundo, porque governo em todo lugar precisa comprar e tem agricultura familiar e agroecologia em todo lugar. Então, conectar essa necessidade, essa demanda do governo com o que está sendo feito a partir dos territórios, acho que é uma boa, acho que é uma boa inspiração, assim. acho que é uma boa agenda que, inclusive, é, constrói essa possibilidade do bem viver, da sustentabilidade da vida, a partir da alimentação, a partir da agroecologia, mas também a partir de manter as mulheres vivas nesses territórios, porque precisa também estar conectado, inclusive, com o debate da, de proteger as mulheres da violência do capital, mas também proteger as mulheres da violência do patriarcado, do machismo.